0: دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبدالسلام نوبل عام 1926 رجل السرعة العالية في نهاية القرن الثامن عشر حدد الكيميائي الفرنسي أنتوان فرانسوا فوركرو مجموعة من المواد مثل زلال بياض البيض يمكن تصنيعها لتتجمع معاً وتتخثر كانت تلك هي أول علامة على ما أصبح يعرف بالبروتينات لكن مسألة بنية البروتين ووظيفته استغرقت وقتاً أطول بكثير لتتفكك فالبروتينات تقع في منطقة الشفق الغامضة من الغرويات وهي خليط من مادتين تعلق إحداهما في الأخرى كما أن لها أوزاناً جزيئية ضخمة جعلت تحليلها أمراً صعباً وحين اخترع العلماء المجهر الفائق أصبح من الممكن ملاحظة الجسيمات الفردية لمجموعة من الغرويات بشكل مباشر في خضم التفتيش عن تركيب البروتينات وصل تيودور سفيدبرج إلى جامعة أوبسالا في عام 1904 ليدرس الكيمياء والفيزياء ويحصل على درجة البكالوريوس في حوالي عام في عام 1908 بعد تقديم أطروحته زار سفيدبرغ بطله ريتشارد أدولف سيجموندي وهو العالم الذي حصل لاحقاً على نوبل الكيمياء عام 1925 في جامعة جوتنجن بألمانيا هناك أصبح مقتنعاً بأن الجسيمات الموجودة في الغرويات لا يمكن أن تكون كلها متماثلة إذ يجب أن يكون هناك توزيع نسبي للأحجام وفي حين أنه يمكن استخدام المجهر الفائق لإثبات ذلك، فمن الصعوبة بمكان فصل الجسيمات العالقة في محاليل الغرويات، لكن ماذا لو استخدمنا جهازاً ما يدور بسرعة كبيرة لفصل تلك الجسيمات؟ تساءل سفيدبرغ. في عام 1923، سافر سفيدبرغ إلى جامعة ويسكونسن ماديسون بالولايات المتحدة لإلقاء محاضرة عن العلوم الغروانية. في رحلته عبر المحيط الأطلسي بدأ في رسم تصميمات لما سماه جهاز النبذ الفائق وهو آلة تستخدم لتضخيم قوة الجاذبية آلاف المرات الآلة التي حصل بسببها سفيدبرغ على نوبل الكيمياء لعام 1926 بعد عام واحد من حصول مثله الأعلى سيجموندي عليها في ولاية ويسكنسن بدا سفيدبرغ العمل مع الفيزيائي جوزيف هاورد ماثيوز على جهاز طرد مركزي مزود بنظام كشف بصري تم تركيب الجزء الدوار المكون من ذراعين وقرص مشقوق داخل صندوق فولاذي للتحكم في درجه الحراره وتيارات الهواء على ان يتم تشغيله بواسطه محرك كهربائي قادر على الدوران بسرعه عشرين الف دوره في الدقيقه تم تمرير الضوء من الأسفل لتصوير الجسيمات المترسبة وباستخدام الكاميرا يمكن تصوير الحركة التدريجية للجسيمات وتحديد كميتها بعدها عاد سفاتبرغ إلى المدينة السويدية أوبسالا ليبني أجهزة طرد مركزية أسرع من أي وقت مضى مع زيادة سرعة دوران أجهزة الطرد المركزي التي ابتكرها تحول إلى لغز البروتينات في أكتوبر عام 1924 بعد تجربة أجراها على زلال البيض اختار فادبرغ العمل على الهيموجلوبين بعد أن ترك تلميذه روبن فاريوس للعمل على آلة الطرد المركزي عاد إلى المنزل في منتصف الليل رن جرس الهاتف ليجد تلميذه يصرخ بحماس أرى الترسب كان الهيموجلوبين يترسب وينفصل إلى مكوناته الأساسية بفعل قوى الطرد المركزي كانت نتيجة مذهلة ولحظة مهمة في علم البروتين. كان العلماء يعرفون أن وضع السوائل داخل جهاز دوار سريع يتسبب في طرح مكوناته الأثقل إلى الخارج في اتجاه محيط الحركة. يحدث هذا في أكثر أجهزة الطرد المركزي استخداماً. ففي عملية فصل الحليب على سبيل المثال، يتم ضغط الحليب منزوع الدسم للخارج بينما تتراكم جزيئات الدهون الخفيفة وهي الكريمة إلى الداخل، وبالتالي يمكن فصلها. وبالمثل في المحاليل الأخرى، فعندما يكون الطرد المركزي سريعًا بدرجة كافية، يجب أن تتراكم جزيئات المادة المذابة إلى الخارج إذا كانت أثقل من جزيئات المذيب. بعد التغلب على الصعوبات التجريبية الاستثنائية، نجح سفيدبرغ في إثبات ذلك بمساعدة جهاز يسمح بسرعة دوران هائلة تبلغ 40 ألف دورة في الدقيقة. تم استغلال الجهاز لفحص بعض البروتينات الضرورية للحياة العضوية وللمواد الأخرى المرتبطة بها. على سبيل المثال، تم تحديد الوزن الجزيئي للهيموجلوبين بحوالي 67 ألف ذرة، تفترض وجود ما يقرب من عشرة ألاف ذرة في هذا الجزئء فاز سبيدبرغ بجائزة نوبل عام 1926 وقد أدت أجهزة الطرد المركزي فائقة السرعة إلى إحداث تحول في العلوم الحيوية وذلك بعد تسريعها وتزويدها بتدرجات كثافة تفصل كل مادة عن الأخرى بسهولة ويسر. ولد ثيودور سفيدبرغ في السويد في 30 أغسطس عام 1884 كان سفيدبرغ الابن الوحيد لإلياس سفيدبرغ وأوجوستا أليستر مارك كان والده مهندسا مدنيا ورجلا نشيطا للغاية وله اهتمامات كثيرة إلى جانب مهنته كان منجذبا جدا لدراسة الطبيعة وقام برحلات طويلة مع ابنه الذي شاركه حماسه كان يعمل مديرا لمصنع حديد في السويد والنرويج لكن الأسرة عانت من مشكلة مالية من وقت إلى آخر كان سفيدبرغ مهتماً بشكل خاص بالكيمياء والفيزياء وعلم الأحياء وخاصة علم النبات وقرر في النهاية دراسة الكيمياء معتقداً أن العديد من المشكلات التي لم يتم حلها في علم الأحياء يمكن تفسيرها على أنها ظواهر كيميائية اجتاز امتحان الثانويه في ديسمبر عام 1903 قبل ان يلتحق بجامعه اوبسالا عام 1904 اظل مرتبطا بها لبقيه حياته اجتاز الدورات والامتحانات اللازمه في وقت قياسي وحصل على درجه البكالوريوس في سبتمبر عام 1905 تم نشر اول ورقه علميه له في ديسمبر ثم حصل على الماجستير عام 1907 ودكتوراه الفلسفه عام 1908 قبل سفيتبرغ وظيفه مساعد في المعهد الكيميائي في اوبسالا في عام 1905 وفي عام 1907 حصل على منصب اضافي كمحاضر في الكيمياء في الجامعه ثم عين في عام 1909 محاضرا ومعيدا للكيمياء الفيزيائيه وفي عام 1912 تم انتخابه استاذا للكيمياء الفيزيائيه بجامعه اوبسالا تم تعيينه فخريا في عام 1949 اذ كان منذ ذلك الحين مديرا لمعهد جوستاف فرنر للكيمياء النووية في الجامعة كان عمل سفيدبرغ يهتم بشكل اساسي بالغرويات والمركبات الجزيئية كما ساهم بعدد كبير من الاوراق العلمية في المجلات السويدية والاجنبية حول المحاليل الغروانية والجزيئية والكيمياء النووية وعلم الاحياء الاشعاعي حصل على درجات دكتوراه فخرية في العلوم والطب ومن بين العديد من الاكاديميات والجمعيات العلميه الاخرى كان عضوا في الاكاديميه السويديه للعلوم واكاديميه هالي والجمعيه الكيميائيه لندن والاكاديميه الهنديه للعلوم والجمعيه الفلسفيه الامريكيه فيلادلفيا واكاديميه نيويورك للعلوم والجمعيه الملكيه لندن والاكاديميه الوطنيه للعلوم واشنطن لم يكن سفيدبرغ مهتما بسياسه الجامعه ونادراً ما كان يحضر اجتماعات أعضاء هيئة التدريس لكنه كان نشطاً جداً في تعزيز الأنشطة البحثية في كل من الصناعة والجامعات أدى دوراً مهماً في إنشاء أول مجلس أبحاث في السويد وهو مجلس أبحاث التكنولوجيا عام 1942 والذي كان عضواً فيه حتى عام 1957، وكان أيضًا عضوًا في مجلس البحوث الذرية السويدي منذ تأسيسه في عام 1945 حتى عام 1959. تمتّع سفيدبرغ بصحة جيدة طوال حياته النشطة، إذ كان يمشي مسافات طويلة كل يوم تقريبًا. كان يحب الذهاب في رحلات ميدانية، وجمع الزهور البرية في جميع أنحاء السويد. ظلت هذه هوايته مدى حياته، وامتدت رحلاته النباتية إلى أقصى الشمال حتى جرين لاند واسفالبارد. في أغسطس عام 1949، عندما بلغ سفاد سن التقاعد الإلزامي للأستاذ الجامعي، سمحت له قاعدة خاصة فريدة من نوعها في الإدارة الأكاديمية السودية بأن يصبح مديراً لمعهد جوستاف فيرنر الجديد للكيمياء النووية، وأن يشغل هذا المنصب مدة طويلة. استقال عام 1967 من المعهد لأسباب صحية تزوج سفيدبرغ أربع مرات وكان لديه 12 طفلاً ستة أبناء وست بنات في الخامس والعشرين من فبراير عام 1971 توفي سفيدبرغ في السويد عن عمر ناهز 86 عاماً